2: La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Es momento de recibir en Capital Radio, como cada viernes, en este consultorio de bolsas, Alberto Iturralde, que es analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto? Buenos días.
3: Muy buenos días, muy bien, todo bien.
1: ¿Todo bien? ¿Dispuesto a atender a nuestros oyentes? Dispuesto. Pues eh, vamos a empezar ya mismo. Para preguntar a Alberto Iturralde, el teléfono es 912833333. El correo electrónico oyentes oyentes.capitalradio.es. Y para quienes siguen la emisión online de Capital Radio, recuerdo que también se puede interactuar vía Twitter, citando eh, la cuenta de Capital Radio, que es arroba radio b eh, de Business también. Y bueno, se está encendiendo el pilotito rojo de, de Sara Bot. ¿Sabes que tenemos una, una robot que hemos contratado, eh, Alberto? Ah, no sabía. No lo sabías, pues, pues, no sabía. haciendo el piloto, ¿qué quieres decir, Sara?
4: Hola Alberto, tenía muchas ganas de saludarte, me interesa saber si darías trabajo a una prima mía, que es muy buena en el trading de alta frecuencia, puede ejecutar uh. tus órdenes en milésimas de segundos, y dejar obsoletos a los viejos sistemas de los bancos, es muy rápida, uh. ¿qué me dices?
3: <risa> qué miedo, qué miedo, creo que no le va a dar trabajo porque ese tipo de mujeres me dan miedo.
1: ¿Te dan miedo? <risa>
3: Se lo diré a mi prima.
1: Dice que se lo dirá a su prima. Bueno, <risa> vamos, a, vamos a lo nuestro. Eh, pero que sepas que esto está aquí, ¿eh? que no hay escapatoria.
3: De hecho, además, eh, viene fenomenal para explicar que hoy en día uno de los sistemas por los que o métodos por los que más volumen se mueve en el mercado es precisamente eh, por ese trading de alta frecuencia que no es otra cosa que el intento de arbitrar con los precios estando lo más cerca posible, no ya físicamente que también sino electrónicamente del mercado y pues de alguna forma intentar tomar ventaja de que tus órdenes reaccionen antes que las de los demás al precio así es que, bueno, está fenomenal para explicarlo a la prima de Sara no la vamos a contratar porque eso es algo terriblemente ventajoso, no hay que jugar con ventajas es más divertido jugar siempre en cierta desventaja pero sí que es muy importante tener en cuenta que existe porque mueve mucho mercado
1: Vamos a ver, pregunta Antonio Mejías ¿Desearía saber qué opina si sigue la incertidumbre política en España tras las elecciones y la bolsa puede bajar? ¿También qué pasaría la bolsa americana y española si hay incertidumbre política en Estados Unidos tras las elecciones en noviembre próximo? Y luego pide soportes y resistencias del que las tiene a 19
3: 9,78. Vale. Eh, si hay incertidumbre en la bolsa, cuando se despeje la incertidumbre, la bolsa bajará. En Estados Unidos, cuando se despeje la incertidumbre, es decir, cuando todo nos incita a comprar, la bolsa bajará. Eh, la incertidumbre en política no afecta en absoluto a la bolsa. Lo que sí afecta son las decisiones importantes de tono político, es decir, las elecciones. Una vez que se han producido las elecciones, gane quien gane. La bolsa siempre cae. El caso de Logista, bueno, pues fenomenal. Ya está justificando por qué hemos apostado tanto por ella durante estos meses, porque mientras todo cae, esta sube. Bueno, pues hay que en cierto modo interpretar el guión que hemos expuesto siempre. Y es que es un valor para tener en el relativo largo plazo, con poca parte de nuestra cartera para que no nos desespere si tarda en subir, pero entendiendo que Logista siempre fue, desde hace pues diez quince años, siempre fue un valor contra mercado. Dejó de cotizar durante una larga temporada y en los últimos tres cuatro años que ha vuelto al mercado sigue funcionando igual que entonces. Sigue subiendo con tranquilidad cuando todo baja y seguramente cuando todo quiera subir, a esta le tocará recortar, pero hay que seguir el guión de logista que es tranquilos dentro, el stock ahora mismo, quien las tenga puede colocarlo justo en los 19,60, cotiza en 20,02 en 20, y estamos cerquita de nuevos de marcar nuevos máximos.
1: Pregunta Javier si crees que el IBEX acabará rompiendo el soporte de los 8.600 y si lo de Shelly May and Go Away cree que, crees que se dará este año.
3: Sí, creo que se dará. Bueno, el, el soporte de los 8.600 tiene un... Tiene, esos días he comentado, ¿no? Que esa zona 8600 era clave y voy a explicar por qué. Hace cosa de dos lunes, el día 18 de abril, eh, si recordarán, eh, se producía aquella noticia teóricamente negativa de que la OPEP no había llegado a ningún acuerdo. Eso en teoría también nos hacía pensar que igual el precio del petróleo se desplomaba y ahora paradójicamente nos hemos creído ...que un precio del petróleo barato perjudica a la economía, lo cual es absurdo... ...pero nosotros nos lo creemos porque nos lo cuentan. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Que en esa apertura todo el mundo vendía en pánico... ...y lógicamente lo que hacía todo, incluido el petróleo, era reaccionar al alza. Todas las bolsas mundiales, en el momento en que los pequeños inversores del mundo vendieron... ...reaccionaron al alza para dejarles fuera... Ahora si tenemos en cuenta que la mayoría de los índices han llegado a ese punto de partida, es decir, nuestro IBEX ha llegado a los 8.675 que marcaba justo en esa apertura de mínimos, pues lo normal es que sirva de soporte porque a partir de ahí ya todos los inversores, ninguno de los inversores está recuperando dinero y a partir de ahí sí que empiezan a dejar de ganar los fuertes que nos compraron los títulos en esa zona a nosotros. Con lo cual, no es eh, probable que el IBEX rompa la baja esos 8.600 con alegría. Lo normal es que ahora veamos durante la sesión de hoy probablemente un rebote en todos los índices porque todos se han colocado ya en esa zona.
1: Pregunta ahora de Madrid. José, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Eh, le quería preguntar al señor Iturralbe. Yo es que vengo corto desde hace
5: varios días y en la zona esta de 9.810 parece que
3: está entrando dinero y he cortado mi posición corta. Ahora estoy fuera. ¿Qué posición es buena para coger un largo, un poquito largo? Vale. Esa era mi pregunta. Gracias, José. Bueno, el, 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 el largo eh, estable, es decir, una posición alcista que podamos estar varios días... Bajo mi punto de vista, ahora mismo no es lo deseable. Es decir, no es el planteamiento a priori que nos debamos plantear. Eh, ¿Dónde compro? Yo, por ejemplo, ahora mismo, seguramente incluso, incluso el cual, mientras hablo, hago una posición larga en el DAX. Es muy probable que durante esta sesión tienda a rebotar. Pero de ahí a que podamos eh, anticipar que ese movimiento de rebote que yo creo que se puede producir en los índices de Europa pueda suponer un movimiento relativamente estable, a varios días de vista, a mí me parece demasiado anticipar. Si yo quisiera estar, que es buena posición, en ese lado largo ahora, lo haría tal cual se encuentra el DAX con un objetivo alcista de hasta la zona 9.980. No es mucho, pero hay que recordar que la tendencia de fondo es bajista y que todo lo que estamos viendo durante estas sesiones de subidas y que sale Draghi a decirnos que nos va a salvar y ya les hielen salvará a los americanos, todo eso es para seguir colocando los grandes títulos antes de continuar cayendo como ya estamos viendo por ejemplo, en la banca. Así es que la posición larga, estable, no es ahora mismo bajo mi punto de vista la mejor
4: opción, pero sí en el muy corto
3: plazo.
1: Sandra tiene aquí ya los resultados de Safir, que se ve en estas cuentas, Sandra.
4: sí si los acaban de llegar en estos mismos momentos, pues lo que vemos es que el beneficio neto le ha subido algo más de un 68%, hasta 42 millones de euros y el EBITDA se estaba esperando descensos y ha subido un 7,4% hasta 80 millones de euros. También a mejor la cifra de negocios, un 3,5%, y si miramos por dentro, vemos caídas en el negocio de la construcción, en el beneficio, de un 8,4%. Le baja también eh, la cifra de negocios en concesiones, un 0,5%, y sin embargo le sube la actividad en servicios, cerca de un 7%, y su actividad industrial por encima del 63%.
1: ¿Opinión sobre SACIR, ya que estamos con ella?
4: Sí. Es muy importante siempre disociar la información que recibimos de una
3: compañía de su cotización bursátil. Hay que diferenciar una cosa y otra porque normalmente lo que la compañía en un momento determinado nos está contando no nos sirve para el título, como está sucediendo, por ejemplo, con Safir. Safir ha descendido en los últimos dos años mucho más que la media del mercado y sí es cierto que en estos últimos meses ha tenido algo de rebote. Tuvo un rebote desde la zona 1,30 hasta pues, llegar a marcar 1,94, pero a partir de ahí se ha mantenido lateral. Y esa lateralidad no le ha permitido superar en ningún momento esa zona 1,94 de máximos, con lo cual es un precio que ahora mismo para especular en el mercado no nos sirve absolutamente para nada.
5: Pregunta en Alicante, Julio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues la verdad es que yo tenía pensado eh, comentarle sobre el futuro del DAS que acaba José, nuestro compañero. En fin, yo la verdad que sí que estaba esperando, tanto en el futuro del DAS como en el, como en el, en el SPE, los dos grandes soportes que yo entiendo que nos están dibujando eh, el patrón, que son en los 2.040 sobre el S&P y, precisamente, en los niveles que estamos ahora en el DAS, en los 8.000, 9.830, 35. Entonces, bueno, pues la verdad que sería un soporte clave de, de superarlo, pues, pues yo vería un objetivo prácticamente de volver otra vez a los 10.100, y de no superarlos, pues que volviéramos a la línea de los aproximadamente 9.600, 9.500. Eso es lo que estoy esperando. A ver qué pasa hoy, porque yo creo que hoy sí que va a ser un día clave para esos dos niveles, en esos dos índices. No sé, me gustaría un poco si pudiera profundizar, don Alberto, sobre este punto. Gracias. Gracias, Julio.
3: Bueno, realmente sí es cierto que la zona que él marcaba como posible objetivo alcista, 10.060, 10.100, esa zona, es de inmensa resistencia. Eh, lo que sucede es que yo ahora lo que manejaría es el sentimiento del inversor. Ahora mismo eh, hemos recortado durante estos días en el LAC ni más ni menos que 700, 800 puntos y es normal que esa sobreventa inmediata pues genere rebotes. Lo normal también es que se tienda esto a romper a la baja. ¿Por qué? Porque no nos están dando noticias negativas. Después de una caída de este calibre deberíamos haber escuchado algo eh, sustancialmente negativo en el DAS o en la economía europea y no hemos escuchado nada. Los bancos descienden con mucha velocidad y nadie nos dice que los bancos están mal. Así es que lo normal es que nos quede caída. Por esa razón, yo antes comentaba que los rebotes que creo que se van a producir en el corto plazo, para mí no van a tener mucha mucha sustancia, precisamente porque necesitábamos, antes de un rebote con, con importancia, haber eh, plaudicado de algún modo. Y como eso no ha sucedido, la zona 9.950 seguramente sea el primer objetivo alcista también en el futuro del año.
1: Hoy con Alberto Iturralde en Capital Radio. Un respiro y seguimos en el consultorio.
2: Capital, la bolsa y la vida.
0: Capital Radio y Gestión Bursátil han puesto en marcha su curso práctico de bolsa y con nosotros está ya Alejandro Torrejón, agente de bolsa y director general de gestión bursátil para darnos todos los detalles. Alejandro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Nos puedes dar algún detalle de este curso? ¿Qué es lo que vamos a aprender si vamos a este curso práctico de bolsa?
2: Pues el, en el curso práctico de Bolsa eh, está dirigido, bueno, básicamente lo que vamos a aprender es a poder entender eh, la gestión de patrimonios desde una perspectiva básica, es decir, lo que el inversor eh, habitual pues eh, no suele hacer, es decir, tener claro los puntos por los que se debe pasar antes de hacer una inversión. Lógicamente, eh, el mercado pues eh, no sabemos lo que puede hacer mañana, pero sí hay unas herramientas imprescindibles con las que podemos contar pues para eh, limitar el riesgo del mercado y poder controlar nuestra inversión eh, sin problema.
0: Alejandro, información práctica, ¿cuáles son las fechas de este curso?
2: Las fechas del curso empezamos en Valencia el 13 y 14 de mayo, y en Madrid, el 20 y 21 de mayo. Eh, siempre se imparten fines de semana, son viernes y sábado, el viernes de 4 a 9 eh, y los sábados de 9 a 2.
0: ¿Y más detalles de este curso? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Toda la información?
2: Podemos encontrar eh, más detalles en la web de Capital Radio, www.capitalradio.es y en el teléfono 649-436-945.
0: Alejandro Torrejón, agente de Bolsa y director general de gestión bursátil. Muchísimas gracias y suerte con el curso.
2: Muchas gracias. Con los tipos de interés en mínimos históricos, los depósitos bancarios son como tarros de monedas. Ya no aportan la rentabilidad deseada. Es el momento de gestionar tus ahorros de forma diferente. Renta 4 Banco te ofrece R4 Activa, un servicio de gestión activa de carteras de fondos de inversión que se ajusta al perfil de cada inversor. Con total transparencia y riesgo controlado, tus ahorros en manos de expertos gestores. Infórmate en r4.com o en el 902 15 3020 y obtén mayor rentabilidad para tu dinero. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Muchos jóvenes que escucharon esto... Trabajo en equipo, pensamiento digital, autoconfianza, chicos. Hoy tienen trabajo, porque los proyectos de empleabilidad de Fundación Telefónica funcionan. Y hasta el 60% de los jóvenes que participan en ellos, mejoran sus capacidades y encuentran trabajo. Descubre más sobre nuestros proyectos en fundaciontelefónica.com Capital, la bolsa y la vida...
1: Hoy Alberto Iturralde en Capital Radio. Alex pregunta por correo cómo ves Gamesa para entrar. Gamesa que por cierto... Soy uno de las protagonistas, ¿verdad, Sandra? Está subiendo contracorriente por sí, sus cuentas. Es,
4: esta mañana era la única dentro del IBEX 35 que subía. Vamos a ver cómo está. 1, Ahora 6, ya sí. algunas más están subiendo ya, pero bueno, es la que mejor. Un 1,6%. Ayer presentó resultados al cierre. Beneficio neto que le sube un 15%, pero es que sus ingresos se disparan un 30% hasta marzo y supera los mil millones de euros. Dice la empresa que sobre todo ha crecido la actividad de fabricación, la venta de aerogeneradores. De hecho, la la división de turbinas eólicas ha subido un 34%. Dice además que la entrada de pedidos se ha incrementado un 26% en el primer trimestre y la propia empresa señala que alcanza los niveles de actividad, de ventas y de rentabilidad más altos de su historia. ¿Cómo
1: ves Gamesa, Alberto?
3: Horrible. Y es que en el mercado no hay duros a peseta, Es decir, ¿Qué pasa con la mesa si tiene que subir? Por ejemplo, algún inversor dice, vale, yo creo que este valor va a subir porque ha publicado buenos resultados. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que un valor que tiene que subir, ya ayer cerraba, justo antes de publicar resultados, en 17.34, para hoy, una vez que ha abierto, ya ha calado la información en el mercado llega hasta 17,87, en la apertura ya ha abierto con huecos, es decir, no nos ha dado tiempo a comprar desde que publican resultados hasta la apertura, y lógicamente, como no, como el mercado estaba cerrado, él ya abre arriba, la mesa abre arriba, y ha dejado de subir con respecto a la apertura. La apertura se ha producido exactamente en 17,62 y cotiza en 17,59. ¿Qué es lo que quiere decir eso? <ríe> quiere decir que nada más abrir y encontrarse el cuidador de la mesa, con compras al calor de los maravillosos beneficios que han publicado, se ha puesto a vender para secar completamente el volumen de compra. Es decir, para que todos los inversores que quieren comprar obtengan una contrapartida, que es exactamente lo que hizo cuando allá por el 29 de enero nos publicaban la noticia, o el rumor, de que igual había una OPA en Gamesa. Eso quiere decir que si ahora mismo un inversor en Gamesa está pendiente del valor para ver dónde vende, yo personalmente vendería. Pero, en cualquier caso... El 16.55 es un stop. Que si se empieza a romper a la baja y se mantiene el valor por debajo del 16.55, lo que nos quiere decir es que nos hemos quedado enganchados para mucho tiempo, porque ha habido una distribución masiva de títulos en Gamesa en toda esta zona.
1: Pregunta ahora en Madrid, Pepe. Hola, Pepe, buenos días.
3: Hola, buenos días. Bueno, iba a preguntar por Gamesa, pero bueno, ya me Vaya. la voy a responder. Entonces, eh, pregunto por Sardoya y Santander, que si se puede tomar posiciones.
1: Muy bien, gracias, Pepe.
3: Bueno, en Zarroya yo creo que no hay que tomar ninguna posición precisamente porque eh, ha seguido lateral durante estos meses, ha tenido algún intento de ruptura al alza claro del 10 que no ha, ha salido adelante, con lo cual, bueno, pues el rebote de estos días, seguramente, el, perdón, el recorte que está realizando durante estos días, seguramente le llevará desde los 9.02 dos. ...hasta zona de 8.65... ...hay quien especula en el muy corto plazo... ...sí puede intentar entrar para un rebote... ...pero no es un valor que debamos tener... ...en nuestro radar personal precisamente... ...porque no tiene vida... ...el Santander... ...hombre, si alguien tuviera que comprar un banco español... ...pues ahora ya no es el BBV de, lo, de entre los grandes... ...ahora tendría que ser el Santander... ...precisamente porque ya recortó más en su momento... ...y ahora es al BBV al que le toca... ...deshacer el camino que no hizo... ...o hacer el camino que no hizo en su día de caída... Con lo cual, bueno, pero también volvemos a lo mismo, el estar comprando un precio por tener que estar no merece la pena. Los bancos están muy bajistas, el Santander también lo está, seguramente recortará menos que el de v, pero seguramente recortará. si es que no merece la pena tampoco estar en el Santander.
1: Sandra escribe, hoy he comenzado a leer en distintos sitios que Ebro Foods está en subida libre. Siguiendo la teoría de la opinión contraria, ¿quiere esto decir que la subida de Ebro ha llegado a su fin? ¿Cómo lo ve usted?
3: No, vamos a ver. Yo con Ebro llevo meses eh, explicando que es un valor eh, que no solamente funciona contra mercado, como logista y como dos o tres más de nuestra bolsa, sino que además estaba demostrando que quería continuar con su tendencia a la, la subida libre no existe, no hay ninguna subida libre. Y la prueba la podremos ver durante estos días cuando Ebrofus llegue a 20 con 40 que ya los ha rozado y veamos que va frenando. No tiene lógica que un valor en subida libre pueda frenar en una zona que yo en principio creo que podemos anticipar. Toda esa zona entre veinte cuarenta y veinte cincuenta es de parada. ¿Por qué? Porque las subidas libres no existen. Hay siempre zonas que si eh, multiplicamos las proporciones de los movimientos laterales, veremos que van frenando también un movimiento que teóricamente era libre. Con lo cual eh, ...lo que opina un analista técnico no sirve para nada... ...yo tampoco, eh. es decir, lo que yo diga... ...lo importante es lo que está haciendo el precio... ...mientras la compañía no nos diga que está maravillosa... ...el valor seguramente seguirá subiendo... ...pero esa zona, 20, 40, 20, 50... ...es de objetivo alcista y de parada probable.
1: Pedro pregunta por Coavit... ...y por Tecnocom... ...y además si podemos ver las posibilidades... ...de recuperación de las acciones... ...de GBSN... ...que el máximo del último año... ...dice ha sido más de mil dólares... Y la cotización actual es menos de tres. Es increíble, pero la FDA, dice, ha aprobado recientemente dos de sus productos científicos y hay otros cinco pendientes para este año. Dice, Pedro, que es muy especulativa, pero cree que merece la pena analizarla. GBSN. Vale. De esta no hemos hablado nunca, que yo recuerde.
3: Menos mal que no hemos hablado de ella. Bueno, esos valores eh, que eh, caen con fuerza, sobre todo... Eh, valores en los que ha habido una aprobación de medicamentos pues, lógicamente el, el, nos enseñan en qué consiste la bolsa el público en general cree que la bolsa es, bueno, una compañía va a ir bien va, luego, luego su título va a subir falso, si una compañía va a ir bien es porque nos va a dar buenas noticias y el único negocio que pueda hacer su núcleo duro si la compañía va a ir bien y va a dar buenas noticias es hacerla caer ¿por qué? porque todo el mundo va a entrar comprador porque las noticias son buenas. Con lo cual, vale, si yo, si la compañía es mía o tengo yo poder sobre el capital social, vale, mi compañía va a fenomenal. Me van a probar medicamentos. Voy a hacerme, voy a hacer una compañía maravillosa. Pero tengo que hacer caer la acción. Porque, lógicamente, en el momento en el que yo publique todas las noticias, nadie va a vender. Todo el mundo va a comprar. Luego, solamente le encuentro negocio si tumbo el valor. Vendo los títulos a quienes quieren comprar. Luego empujo el título a la baja. Y, lógicamente, una vez que ya haya caído, recompro las acciones. A todos esos incautos y de he hecho el negocio del siglo. Con lo cual, efectivamente, si él nos dice que le han aprobado medicamentos, que no se preocupe, que el valor no va a rebotar. Y lo más normal es que siga cayendo mucho más porque ya han engañado a todos los inversores. Eh, ¿Hay algún valor más? Sí, Tecnocom.
1: Vale, ¿Cuál es? tecno estamos hablando
3: de chicharros, vale, pues esto es igual. Tecnocom y Coavit. ¿Hay dos cosas peores del mercado? Pues quizás es ni así de óleo, pero mmm, al de tres o cuatro valores más que digamos peores que estos dos nos va a costar encontrar algo. ¿Por qué? Porque son chicharros que lógicamente viven de la propaganda eh, totalmente falsa en la que una vez que han rebotado nos venden los títulos y lógicamente pues Tecnocom que ya ha llegado a una zona de resistencia en 1.67 le tocará recortar a esas zonas de 1.35. Coavit, bueno Coavit podemos perder muchísimo tiempo hablando de ella, pero vamos a decir siempre lo mismo que es otro ficharón en el que han dejado enganchada a media España bursátil y en el que seguramente todavía va a haber mucha gente que pique.
1: Javier, eh, que dice que nos escucha todas las mañanas desde Londres a través del teléfono móvil, es muy fácil escucharnos a través de los móviles, efectivamente, pregunta, por favor, señor Iturralde, sobre Mediaset España, entre esta semana a 11.075.
3: Vale. Bueno, eh, está muy bien. Desde luego es una de las subidas más fuertes de nuestro mercado durante estas semanas, y desde luego también hay que ya tener cierta precaución precisamente por la zona en la que cotiza. Allá por el 2015, en meses de abril a julio, eh, en toda esta zona Mediaset formaba un techo. Un techo que iba acompañado de teóricos rumores de OPA sobre el valor. Eso significa que el núcleo duro de Mediaset vendió títulos en grandes cantidades a quienes creían esos rumores. Ojo, porque ha vuelto a esa zona. Ahora mismo está justo en los 11.52 eh, y ha llegado a marcar ayer 11.80. Bueno, pues esa es la parte superior de toda esa zona que yo he descrito. Así es que, ojo, porque si yo tuviera desde luego una posición en media set los 11.40 a mí ya no me pillaban dentro del valor. Porque si baja de esos 11.40, lo normal es que quiere hacer un recorte.
1: Bueno, la última, antes del Minuto de Oro, que está ya muy, muy cerca. Pregunta Ángel por BMV Soporte y Resistencias.
3: Voy abriendo BMW, a ver, Setra y sí, BMW, vale. Eh, estos días se está recortando con más fuerza que el DAX. Y hay que tener en cuenta que toda la zona que ha marcado estos meses atrás de mínimos, justo en los 73,12, ahora mismo está BMW con, en 75 euros, pues esa zona 73,12, 73, 73,12, 73,10, toda esa zona, es de soporte. De manera que, bueno, pues si queremos entrar en BMW... Podemos esperar a que descienda más, que seguramente lo va a hacer, hasta esos 73 euros, y ahí nos planteamos una compra con el stop en 72 y para un rebote no mucho más hasta zonas del 75. Es un valor que no debemos tener en cartera porque no tiene ninguna vida, pero si no podemos vivir sin él, esa estrategia puede servir.
1: Estamos en el Minuto de Oro, el momento más esperado del consultorio con Alberto Iturralde. Veamos, Alberto, qué has elegido para este momento.
3: Vale, pues he elegido un valor muy pequeñito, así es que ojo con entrar todos a la vez. Eh, los oyentes que se vayan poniendo en orden para entrar. Es azcoyen, que es un precio que cotiza ahora mismo en... 4,55. Lo más normal es que durante estas sesiones tienda a subir hasta 4,80. Y si vamos a entrar, como es muy chiquitín, y aquí sí que corremos cierto peligro si no somos disciplinados con el stop tiene que estar en 4,40. Y ojo, ir llamándose entre ellos para ir entrando uno a uno, no todos a la vez.
1: <risa> Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de, días de bolsa puntocom Mil gracias y hasta el lunes por la tarde Mercado Abierto con Laura Blanco. Un feliz fin gracias. de semana, Alberto.
0: Un fuerte abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil operativa dax.com
2: Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in At US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling agents answer the call working together to keep our country and communities safe If you are ready for a new mission